подкаст. Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 32-й выпуск пятого сезона подкаста РВПОД. С вами сегодня Алексей Васильев, поэтому перейдем сразу к новостям, которые произошли в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость – это блоги Семафор написали статью про то, как ускорять Реус, избегая N плюс 1 запросов. Ну, то есть, это старая добрая проблема, когда кто-то делает, имеет запись has many и делает за каждой записью отдельный запрос. Понятное дело, что некоторые блокпосты говорят, что это не бага, это фичерельсы. То же самое, ну и вообще просто фича, потому что, сразу напомню, фича заключается в том, что благодаря каждой отдельной квери вы можете закишировать в отдельный какой-то ключ этот объект, и получается, если видоизменяется один объект, то каждый отдельный возьмется из кэша, и только один, получается, запрос будет выполнен, например, или два, сколько объектов будет изменено. Но... 90% случаев это реально бага, то есть, когда делают N плюс 1, то, что я видел. Поэтому статья рассказывает про такие варианты, которые, я думаю, уже многие рубисты и рельсовики знают. Это игерлоудинг, также, я думаю, join, который тоже многие могут знать. И про геймбуллет, который позволяет, получается, вас нотифицировать, что вот у вас N плюс 1 проблема. При этом авторы сразу рассказывают, что его можно подключить к тестом, и получается ваши тесты будут падать, если будет найдена проблема N плюс 1, что, я думаю, достаточно удобно. То есть вы, получается, можете сказать, что если вот нашлась N плюс 1 проблема, заразить ошибку, и тем самым, получается, ваши тесты будут падать. А насколько это удобно, неудобно на большом проекте решать, я думаю, команде, потому что для некоторых это может быть достаточно неудобно так работать, но в любом случае... Вот еще один вариант подхода, как это можно делать. Перейдем к следующей статье. Это Кевин Сильвестер написал про то, как он сравнивал Fabrication и Factory Girl. Fabrication и Factory Girl – это специальные гемы, библиотека, которая позволяет нам с помощью своего DSL генерить достаточно быстро и удобно данные для тестового инвармента. То есть, получается, у вас есть какие-то таблицы, записи, возможно, зависимости, и вы хотите как можно ну, там, нагенерить какой-то набор данных, чтобы они уже были как-то по дефолту прописаны, профилены. Вот для этого можно использовать как раз Fabrication или Factory Girl. И автор решил проверить, кто же из этих гемов быстрее. Скажу сразу, что в реальности быстрее Fabricate, но не настолько, чтобы отказываться от Factory Girl. То есть в реальности очень-очень-очень слабая разница в скорости. То есть получается вам, если вы используете Factory Girl, продолжайте использовать Factory Girl. Если используете Fabricate, используйте его. Единственное, что да, автор обратил внимание, что Build, понятное дело, в n раз быстрее, чем Create, что логично, потому что Build просто создает объект в памяти. Он не использует базу, не обращается к ней, в то время как Create реальности идет, создает в базе записи и все остальное. Поэтому, если есть возможность использовать только build записей, то он предлагает именно это и делать, и как бы я с ним согласен. То есть, если вам нужен объект просто временно для какого-то теста, build это более эффективный вариант. 
И еще одна статья для тех, кто э, всегда хотел узнать, как же это работает внутри рельсы, это A Deep Dive into CSRF Protection in Rails. То есть вот есть такая штука, встроенная в Rails, про которую многие могут даже не задумываться, она там работает. Это Cross-Site Request Forgery э, против таких атак, то есть чтобы с каких-то чужих сайтов на ваши бэкэнд не шли запросы вроде бы от вашей формы. Вот. Чтобы этого избежать, то как раз автор рассказывает про то, как это работает, что такое CSRF токены, как они генерятся, как они протектятся, как происходит генерация, куда они прописываются, то есть они могут прописываться как в форме, так и в метатегах, ну, в данном случае в метатегах, тогда это используется внутри рельсы. Дальше рассказывается про как это парсит форма, как это можно скипать, я думаю, это многие знают, особенно те, кто писали опишку, как вообще вот это сравнение происходит туда-назад, decryption и верификация, то есть все вот это, и в конце автор рассказывает, какие там есть полезные методы для работы с как раз этими токенами. Поэтому, если вам интересно, это достаточно хорошая статья, и я советую многим почитать, чтобы узнать, возможно, какие-то полезные для себя методы, такие как Compare with Rio Token или Unmasked Token, который делает определенную магию с вот этим всем токеном. Тут как раз можно почитать. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира веба. Первая новость – это выход релиза Atom 1.19, стабильного в данном случае. В основном они заапдейтились на Electron 1.6.9, заимпровили улучшили производительность и он стал меньше потреблять памяти. Они добавили native C++ text buffer implementation, вот, который это как раз все заимпровил. Editor rendering layer переписали и несколько полезных изменений небольших. Ну, в любом случае, для тех, кому больше интересно, что же там произошло, можно почитать релиз ноуты. Ну и также вышло, понятное дело, 1.20, это бетка в которой добавили, заимпровили гид-интеграцию, find and replace и многие-многие полезные штучки. И следующая интересная статья это то, что в, на прошлой неделе как раз в NPM, как раз вот эту штуку, был залит успешно гем, который, получается, назывался так же, как популярный гем, но без дефиса. В данном случае задача была заключалась в том, чтобы те, кто, например, то есть есть такой ген, называется cross-defis-env, который используется для cross-environment, каких-то штук, и кто-то залил ген, который называется cross-env, без дефиса, и получается, задача заключалась в том, что если кто-то неправильно напишет название гема, то он получит как раз гем с вот этой вирусней. Ну, в данном случае это было не вирусня, а просто скрипт, который пытался соскрапить данные по креденшалам с NPM. Вот так-то. И отослать их куда надо. Такая интересная штука. Многие, опять же, начали кричать, как так, почему NPM не занимается, что он пропускает такие скрипты. Следующая дальше статья, которая рассказывает про то, как пытались вот Duo Labs найти вот эти все 
скрипты возможные, которые существуют в NPM, которые занимаются подобной активностью. При этом, что самое интересное, они рассказали, в чем проблема, что вот в пакетже Sony есть pre-install и post-install секции, которые могут выполнить все, что хотят. То есть они, вот пока вы npm install какой-то скрипт делаете, все, что написано в post-install и pre-install будет выполнено. Это любые скрипты, любые баш или что угодно. То есть там можно выполнить, ну, понятное дело, не под рутом, возможно, но, ну, если вы npm не под рутом тянете, конечно. Вот, но можно там SSH-ключи отправить, еще что-то сделать. Ну, пожалуйста, почему бы нет. Вот, и авторы решили прогнать э, как раз все NPM-скрипты, глянуть, ну, приблизительно, что там есть э, в принсталлах. Нашли парочку интересных, веселых, всякие трекинг-скрипты, которые, например, там при установке трекают э, или назад э, делают. Также есть специальные э, скрипты, которые делают плохие вещи. Например, есть Мистер э, Робот. Что его пакет делает, он проверяет, кто в системе ну, владелец, находит директорию, где находятся npm креденшалы, и, получается, пытается сделать запрос, чтобы добавить в коллабораторы этого автора своего юзера mrrobot. То есть, вот так. То есть, получается, если у вас там есть некий юзер, вы держите свои NPM-пакеты, при установке Mr. Robot NPM, он автоматически добавит к вам в коллабораторы MR-робот-юзера, который станет овнером всех этих пакетов. Ну, то есть, овнер-эд выполнит команду. Есть также скрипты, которые, получается, пытаются заинжектиться в текущие локальные другие скрипты. Ну, у них название не очень, то есть это точно не для чего-то плохого сделано, но вдруг это будет как-то использовано. И, как мы видим, да, NPM можно теперь использовать для вот подобных плохих штук, поэтому будьте внимательны при использовании скриптов, внимательно смотрите, что вы не сделали ошибку при написании NPM install или того, что копируете с интернетов, потому что в реальности вот теперь уже могут быть вирусы, всякие системы для перехвата ваших и отсылки скриптов, добавление пользователей в вашу систему, вы этого даже можете потом не заметить. Не пользователи, а именно в npm.org овнеров ваших пакетов. И вы этого можете не заметить, оно просто выполнится культурно пост или проинстал скриптом. Поэтому читайте и будьте бдительны. Хорошо, перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первое – это использование GameStash для ваших приватных гемов. То есть, представим, что у вас, э, вам нужны приватные Ruby Gems, и вы хотите их где-то хранить. И вот для этого можно засетапить свой GameStash, и автор решил расписать, как это все можно сделать на Амазоне. То есть, по-быстренькому сделать свой сервак, засетапить, и потом, получается, хостить ваши гемы. В действительности это иногда удобно, также удобно э, делать какой-то типа как зеркало, то есть у вас как бы э, GameStash, это как mirror э, кеширующий, получается через который вы ставите все пакеты, и если вдруг неожиданно RubyGems упал, хотя это уже давно не было такого, но все-таки, э, то получается ваш деплой или что-либо еще не падает, а продолжает все работать, пока там RubyGems, например, поднимается. Но в любом случае, 
Я думаю, эта штука также важна, не только как кеширующий, но в основном, если у вас есть какие-то приватные гемы, которые, к сожалению, вы не можете расшарить э, в паблик. Тогда можно использовать GameStash. Следующий полезный гем называется Unique Validation Inspector. Это рейк-задача, которая позволяет вам э, проверить, что если у вас в приложении есть Unique Validation, то на эти Unique Validation у вас есть нужные database индексы Частая проблема, что люди там делают какую-то Unique Validation внутри модели рельсы в Active Record и ожидают, что вот теперь Записи всегда будут уникальные, хотя этого не гарантировано, потому что может быть какой-то race condition в выполнении проверки, а потом заполнение базы. И получается для этого, для сохранности целостности данных, лучше использовать встроенный механизм в базу, который называется индексы, особенно на уникальность, которые получается в данном случае точно упадут. Ну, это в реляционных базах данных точно упадет и скажет, что, к сожалению, такая запись уже существует. Вот, и поэтому, если вы хотите следить, что вы вот так подобную проблему не допустили, то можно как раз поставить подобный гем и через рейк задачу проверять, что у вас есть нужные индексы на нужные валидации. И еще одна полезная библиотека, скринкаст по ней, называется Recurring Events with IceCube. IceCube это специальная библиотека, которая позволяет вам хендлить, обрабатывать повторяющиеся ивенты или что-то скедилинг. То есть представим вашему приложению надо э, аналог календаря, в котором вы можете заставить ивент и сказать, он повторяется еженедельно или там каждый час или еще что-то, э, что-то скедилить. И в таком случае IceCube это получается библиотека, которая позволяет вам э, указывать, э, как происходит скедилинг, через DSL описывать его и что-либо там получать какую-либо информацию через этот DSL, например, когда следующий ивент, когда предыдущий, как часто и тому подобное. Поэтому, если вы не знали о таком геме, посмотрите достаточно простой скринкаст. Перейдем к следующим полезным библиотекам, и эта библиотека называется React Simple Map. Это Библиотека, понятное дело, для React, поскольку в ней есть название React, которая позволяет вам создавать SVG-карты, используя D3Geo и TopoJSON. TopoJSON — это формат хранения карт в виде JSON. То есть, получается, тут простые примеры, где вы просто скармливаете ему JSON, и благодаря вот этому D3Geo он билдит эти карты, которые вы уже можете интегрировать в ваше React-приложение. Смотрится достаточно просто, но в любом случае... Работает, как мне кажется, неплохо. И особенно круто, там, например, некоторые там, карты с какой-то дистрибуцией, еще чем-то, с лейблами, смотрится очень хорошо. Поэтому, если вам подобные вещи нужны, как я уже сказал, смотрите, пробуйте эту библиотеку. Хорошо, перейдем к следующей штуке, которая... Ну, не знаю, насколько она полезна, не полезна, но все же веселая. Называется TimeGIF. TimeGIF — это бесконечный GIF, который показывает текущее время в UTC. То есть, если вы перейдете по ссылке, которая есть в шоу-нотах, вы увидите и, не удивляйтесь, страница как будто постоянно грузится в браузере будет, вы увидите гифку 
которое неожиданно будет меняться время, минуты. Понятное дело, это в некоторых браузерах может не работать, например, в Safari, но вот такая штука вот в Chrome работает, я проверил хорошо. Как она сделана? Она написана на Haskell, и внутри сервер Haskell динамически генерирует каждый фрейм гифа и, пока, и передает его медленно по HTTP connection. То есть, понятное дело, могут быть небольшие загрузки, потому что он пытается симулировать slow connection, чтобы как-то передавать эту штучку. Но в любом случае сделано оно весело. То есть используется подход, который называется GiveStream. В чем основной прикол? Я думаю, это уже давно было, но вдруг кто-то не в курсе или пропустил. Браузер, когда загружает гифку, он не знает, когда конец. То есть, когда вот последний фрейм гифа произойдет. То есть он постоянно, вот он начал загружать гифку, он постоянно запрашивает следующий фрейм, следующий фрейм, следующий фрейм по HTTP. И получается он запрашивает до тех пор, пока ему в конце не скажут, все, больше нету. И получается эту возможность можно использовать тем, что вы можете постоянно отдавать ему фрейм, 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 то есть бесконечно. За счет этого как раз есть такая штука, которая называется GiveStream. То есть это как бы страница постоянно вот еще грузит, 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 а вы можете передавать в этом гифе постоянно какие-то новые данные. В данном случае одно из возможных было применение, например, какие-то там спиннеры более как бы, которые показывают актуальную информацию, там, например, на сервере что-то происходит и как бы в гиф плевывается, что вот процент такой-то выполнился или еще что-то. Ну и вот одно из применений Это, например, вот Время, то есть это какая-то вот Гифочка, которая постоянно Медленно отдает этот фрейм И браузер как будто постоянно его тянет И получает время с сервера Ну я бы не сказал, что это настолько Прорывная технология, просто вот такое Интересное использование Я думаю, многие на сегодняшний день понимают, что гиф К сожалению, как формат уже умирает То есть Это как бы еще одно его использование, но все же. Потому что он не оптимален, особенно по размеру, и на сегодняшний день всякие видеоформаты его давно обогнали, и многие уже перешли на видео. Если вы думаете, чем лучше зашарить какое-то мелкое э, демка, ну там, например, какую-то штуку, которая что-то показывает на странице вживую, ну, там, getting started или еще что-то, отказывайтесь от гифа обязательно, переходите там на mp4 еще что-то, Это более на сегодняшний день сжатый и хорошо рабочий формат. Это сам проверял, это так и есть. То есть есть какие-то сервисы, которые до сих пор еще работают с гифами, но уже надо переходить на видеоформаты. И напоследок библиотека называется RawKit. Это такой специальная утилита, которая позволяет вам автоматически открыть Chrome Inspector, когда вы запускаете Node Inspect вашем, не знаю, там, для вашего приложения. То есть, как мы знаем, у Chrome уже давно есть такая штука, как сервер-сайт Inspection Code, то есть вы можете подключить нодовскую сервер к Chrome и инспектить через его Chrome DevTools, что же там происходит. Основное, что не нравилось автору, типа, почему оно автоматически не открывается. Поэтому он сделал такой вот RawKit плагин, который что делает? 
состоит из двух частей. Первый это NPM пакет, понятное дело, который вы ставите и через него запускаете ваш нот, ну, Rockit просто сервер, и он в данном случае запускает Node Inspect. Вот. А второй компонент это Chrome Extension, который получается вы ставите на Chrome, и он автоматически засекает, что был запрос на открытие Chrome DevTool Tabbing, и он ее сразу открывает. Не знаю, насколько такое нужно всем, но вдруг неожиданно, если вы активно пользуетесь подобной утилитой, особенно если вы разработчик то вот можете попробовать поставить, возможно, вам это сэкономит энное количество времени в день или в неделю. На этом у меня все. Но в любом случае, спасибо, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите ваши комментарии, подписывайтесь также на наш Твиттер. Мы туда, туда сбрасываются еще дополнительные новости, которые не попали в этот выпуск. И услышите уже новый выпуск на следующей неделе. Пока! Пока!